0: Hi, ich bin Josie, die Gründerin von Tierliebhaber und in dieser Woche gibt es richtig was zu feiern, denn Tierliebhaber wird fünf Jahre alt. Wir feiern unseren fünften Geburtstag und wollen das natürlich auch mit euch zusammentun. Deswegen gibt es ab jetzt bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte im Tierliebhaber-Shop. Aber nicht nur das, denn unsere Philosophie bei Tierliebhaber ist es, uns immer weiter zu verbessern und natürlich Tieren zu helfen. Tieren dabei zu helfen, ein so gesundes und langes Leben wie möglich führen zu können. Und das klappt unserer Meinung nach nicht allein, sondern nur gemeinsam im Team. Deswegen gibt es ab sofort auch andere Marken bei Tierliebhaber im Shop zu finden. Marken? von denen wir überzeugt sind und mit denen wir und auch unsere Hunde richtig viel Spaß haben. Wenn du jetzt eine Runde shoppen möchtest und dir einfach mal den neuen Tierliebhaber-Shop angucken willst, dann geh jetzt einfach mal auf www.tierliebhaber.de und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen.
1: E-Dogs, der Hundepodcast. Präsentiert von e Dennis Ovelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius. Heute habe ich die liebe Eleni. Bei mir im Podcast. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Ja, das stimmt. <lacht> Vielen Dank, dass du heute dabei bist, denn wir möchten heute über deine Hündin sprechen und generell auch vor allem äh, über deine Rasse und was du auch so auf Social Media machst. Das ist ja ganz spannend. Zu Beginn machen wir aber einmal unser Kennenlernspiel, denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchten dich natürlich auch ein bisschen persönlich kennenlernen. Deswegen starten wir mit unserem bekannten Kennenlernspiel, wo wir die vier Kategorien haben, Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Und du darfst einmal starten und dich kurz selber vorstellen anhand deines Berufs.
2: Okay, also ähm, mein Beruf ist ähm, Buchhalterin. Ich arbeite in der Buchhaltung ähm, schon eine ganze Weile und es macht mir auch unfassbar viel Spaß. Und ja, es ist einfach äh, ja, auch mit meiner Leidenschaft geworden.
1: Sehr schön, da hast du ja direkt schon eine Verbindung auch zum anderen Punkt gesetzt. Und neben deiner Tätigkeit beruflich, ähm, was verfolgst du so für Hobbys? Natürlich auch neben deinem Hund hast du mit Sicherheit vielleicht dann ja auch noch was anderes.
2: Ähm, genau, also hauptsächlich mein Hund. Ähm, aber äh, ich bin auch sehr äh, pferdebegeistert und weiter auch nebenbei. Genau, das ist so meine, ja, <lacht> meine andere Leidenschaft noch. Genau.
1: Das ist tatsächlich witzig, weil... Oft haben wir Gäste in dem Bereich, dass die sowohl bei Hunden als auch bei Pferden aktiv sind. Das passt dann ja bei dir auch sehr gut. Ja. Äh, passt ja auch zu E-Horses und E-Dogs. Genau. Genau. Und du hast gerade schon deine Leidenschaft angesprochen. Das ist natürlich definitiv dein Hund, aber auch ein bisschen deine Arbeit, hast du gesagt. Was würdest du noch so als deine Leidenschaft bezeichnen oder welche konkreten Sachen machst du bei deiner Leidenschaft?
2: Also auf jeden Fall ist noch eine andere Leidenschaft das Social Media, ähm, weil ich da auch ziemlich viel Zeit reinstecke, viel Kreativität und ähm, ja, das ist einfach auch schon mittlerweile ein Riesenteil, ähm, ja, auch meine Freizeit einfach geworden.
1: Mhm. Ja. Würdest du, und das ist vielleicht auch der schwierigste Punkt jetzt im Kennenlernspiel, dein Leben auch eine Lebenseinstellung zuordnen, das heißt... Hast du dir schon mal überlegt, wonach du lebst? Oder hast du da irgendwie einen Spruch oder irgendwas? Lebenseinstellung ist tatsächlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen immer sehr, sehr spannend, aber für die Gäste auch so mit der schwierigste Punkt beim Kennlernspiel.
2: Also ich sag immer, alles kann, nichts muss irgendwie. Also mhm. ja, es kann alles passieren, aber es muss einfach gar nichts im Leben, außer man muss einfach glücklich sein, ähm, ja, einem muss es gut gehen und das ist einfach das Allerallerwichtigste. Deshalb ja, alles kann, nichts muss.
1: Das bedeutet, du guckst, dass du dich nicht auf irgendwas fixierst und das einfach ja unbedingt versuchst umzusetzen, sondern eher danach strebst, okay, wenn es funktioniert, ich probiere viel aus, ich bin da sehr freudig, ja, einfach neue Dinge auszuprobieren und äh, da offen und nicht so... Eingespannt in vielleicht irgendwelche strukturierten Sachen.
2: Genau, weil man weiß ja auch nicht, wenn man ewig lange einer Sache hinterher strebt und es funktioniert nicht, dann verpasst man vielleicht die ganzen anderen Sachen, die man irgendwie doch hinbekommen hätte. Und ja, deshalb äh, lieber vieles ausprobieren und ähm, ja, und halt einfach locker an die ganzen Sachen dran gehen und nicht so verbissen einfach.
1: Sehr schön. Wie würdest du da deinen Charakter beschreiben? Anhand von drei Merkmalen.
2: Fürsorglich.
1: Mhm. Wichtig um, für eine Hundebesitzerin. Ja,
2: humorvoll. Ja, humorvoll auf jeden Fall. Finde ich auch ganz wichtig, eine ganz wichtige Eigenschaft, auch mal einfach über sich selbst lachen zu können. Ja, ähm.
1: auf jeden Fall.
2: Ja, eigentlich habe ich nur zwei. <lacht> <lacht> ähm. Das ist ja so spontan.
1: Wie würden deine Eltern dich beschreiben? Fürs dritte Merkmal.
2: Ja, treu oder halt. Ja, das ist eigentlich alles so treu, fürsorglich. Das ist alles so irgendwie so in einem, einem zusammen irgendwie. Also ja. Also
1: sehr auf der sozialen und Beziehungsebene, kann man sagen.
2: Ja, definitiv.
1: Sehr schön. Hattest du schon immer Hunde in deiner Familie oder ist... Deine Coco jetzt die Erste, Hündin, die du hattest, oder wie war das bei dir? Wie kam so dieser erste Kontakt mit der Faszination des Hundes?
2: Also, ich fand Hunde schon immer toll und ich wollte auch immer Hunde haben. Aber da hat sich mein Vater immer so ein bisschen quergestellt. Mhm. Und ja, und irgendwann konnte ich mir halt den Traum dann selbst erfüllen. Und deshalb ist Coco auch mein allererster Hund. Also, ich hatte auch vorher familiär. Niemand in meiner Familie hatte irgendwie einen Hund. Wenn, habe ich das immer bei Freunden oder so gesehen und fand es da auch immer toll und war immer total neidisch. Die haben einen Hund und ich habe einfach keinen. Und ja. <lacht> ja,
1: Jetzt hast du dich für ein sehr kleines Exemplar entschieden, tatsächlich für die Rasse Chihuahua. Wie kam es dazu? Weil du hattest ja bestimmt dann im Vorfeld mal geschaut, welche Rassen gibt es alle, welche Rasse passt vielleicht gut zu mir wie bist du dann auf den Chihuahua gekommen?
2: Ja, also das ähm, war in meiner Berufsschulzeit tatsächlich, da hatten zwei Freundinnen von mir einen Chihuahua und die war da, waren damals bei mir zum Grillen und wir haben einen großen Garten und die hatten halt ihre zwei Hunde dabei und da ist es einfach um mich geschehen. Das war einfach, ja, ich habe <lacht> den Hund gesehen und sagte, wenn ich einen Hund möchte, dann einen Chihuahua. Ja, und so Seitdem ist dieser Wunsch auch da. Und das ist schon bestimmt, keine Ahnung, seitdem seit dieser Berufsschulzeit und jetzt, wo ich dann Coco hab das waren locker zehn Jahre. also
1: Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Gab es so einen Moment, du hast ja dann die Chihuahuas kennengelernt von deinen Freunden, von Bekannten. Ähm, gab es so einen Moment oder gab es Aspekte oder Verhaltensweisen von dieser Rasse, die dich so überzeugt haben, wo du gesagt hast, boah, das ist ja so charakterstark oder boah, das gefällt mir so gut, deswegen passt das zu mir. Oder wie würdest du generell so die Rasse beschreiben? Weil du hast Coco jetzt ja auch schon etwas länger, deswegen kannst du ja da bestimmt einiges äh, aus Erfahrung sprechen.
2: Ja, das stimmt. Also damals war es wirklich einfach so, sie sahen einfach süß aus, also ich habe da gar nicht groß, ne? sie waren einfach toll, sie haben mich einfach fasziniert, viel weiter habe ich damals gar nicht gedacht, also sie wusste nur, wenn ich einen Hund habe, dann ein Chihuahua und <lacht> ähm, ja, die Rasse Chihuahua, ich würde immer so sagen, schmächtig, aber mächtig ähm, und ja, sie sind sehr mutig, selbstbewusst und auch sehr, sehr stolze Hunde, ja, ähm, ja sehr wachsam und misstrauisch, vor allem gegen Fremden gegenüber. Aber trotz diesem Misstrauischen sind sie auch total neugierig. Das okay. finde ich auch eine ganz tolle Eigenschaft, weil ich bin selber ein sehr neugieriger Mensch und ähm, ja, deshalb finde ich das dann auch so toll an den ähm, Hunden und dass sie halt einfach eben so menschenbezogen sind.
1: Auch einfach aufgrund der Größe würdest du sagen, dass die Chihuahua schon dann auch von vielen Menschen einfach unterschätzt werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es immer noch viele Vorurteile auch.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ähm, warum hast du dich denn speziell für Coco entschieden? Beziehungsweise, wie war so ein bisschen auch deine Suche dann danach? Also hast du in der Zeitung geguckt? Hast du im Internet geguckt? Oder wie kam das zustande? Wie bist du dann letztendlich auf Coco gekommen?
2: Also es war eigentlich, ich sage immer, das war so Schicksal einfach. Es sollte einfach so sein. Und ich habe das tatsächlich auf Ebay geguckt, auch weil man das ja mittlerweile nicht mehr machen soll. Aber natürlich habe ich mich halt super informiert davor, ähm, dass ich auch wirklich an der Züchterin gelange. Und ähm, ja, und ich wollte auch eigentlich komplett eine andere Farbe. Also ich hatte mich da schon so ein bisschen auf eine spezielle Farbe, auf dieses Schokotan eingeschossen. Mhm. Aber ich habe dann einfach Kokos Bild gesehen und dachte so, boah. Die muss ich besuchen. Ich habe sie besucht und sie war auch so mit so, also sie war eigentlich schon abgabebereit, war halt von dem Wurf ähm, ein bisschen kleinere und war deshalb noch länger bei der Züchterin. Und ich habe sie besucht und habe gesagt: Das ist mein Hund. Ich hatte sie auf dem Arm und es war einfach um mich geschehen. Und, ja.
1: <lacht> da ja. kann man nicht mehr Nein sagen.
2: Nee, es ging nicht mehr. Ich habe gesagt: Das ist mein Hund. Und ja.
1: Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen die Gefahr dabei, wenn man jetzt nicht an seriöse Züchter kommt, dass die natürlich dann mit den Emotionen der Menschen spielen und dass dann ja auch wirklich kranke Hunde und so weiter verkauft werden aus illegalem Welpenhandel. Damit beschäftigen wir uns von Idox e natürlich sehr, sehr intensiv und schauen natürlich immer, dass wir die seriösen Züchter nur auf unserer Seite haben, die sich auch ausweisen können mit ihren Zuchtdokumenten und so weiter und so fort. Weil wenn erstmal diese Situation gekommen ist und die war es bei dir dann ja auch, hast du erstmal den Kleinen oder die Kleine auf dem Arm, ja, dann ist es einfach super schwierig. Äh, wenn man da ein bisschen tierlieb ist und äh, sich darin verknallt hat, sage ich mal, dann hat man ja wirklich auch keine Chance mehr und muss sich dann letztendlich mehr oder weniger dafür entscheiden. Aber du entscheidest die oder du bereust diese Entscheidung. In keinster Weise.
2: Nein, auf keinen Fall, weil ich auch wirklich eine super Züchterin gekommen bin. Also wir stehen auch bis heute in super ähm, Kontakt. Und ähm, ja, ich habe das ja auch dann schon gemerkt, wir hatten auch vorher lange telefoniert. Und da habe ich auch richtig gemerkt, okay, ähm, sie würde diesen Hund nicht jedem geben. Und mhm. hat auch wirklich viel gefragt, wo ich dann auch schon gemerkt habe, also wenn das mir irgendwie komisch vorgekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich dann doch nicht hingefahren. Aber ja, sie hat einfach so viel Fragen und... Ähm, ich habe es einfach, ich habe dann einfach okay, ich fühle das jetzt und ähm, ja, wusste ja auch von diesen Sachen, dass es eben ja da auch ganz andere Leute gibt leider und ähm, ja, habe dann aber auf jeden Fall aufgepasst, dass eben ich gerade sowas nicht unterstütze und ähm, ja, ja, wie gesagt, ja. wenn es halt wirklich mir komisch oder irgendwie mein Bauchgefühl gesagt hätte, oh nee, das kommt dir irgendwie Spanisch vor, dann hätte ich auch gesagt, okay, nee, dann fahre ich da nicht hin, weil dann kommt ja eben das, wenn man dort ist und hat den Hund dann auf dem Arm, ja, dann ist es vorbei.
1: Ja, genau die Situation hatte Lea, die hatte ich auch schon mal hier im Podcast zu Gast, die zu einer Hundevermehrerin hier in Deutschland gefahren ist und auch den Hund gesehen hatte und zu diesem Zeitpunkt schon wusste, okay, hier stimmt was nicht, hat sich letztendlich trotzdem dafür entschieden und äh, dadurch einfach, weil sie gesagt hat, okay, ich weiß ja, der Hund hat es bei mir gut, ich rette den jetzt hier gefühlt, aber genau das verursacht natürlich dann die Situation, dass solche Menschen ja, davon profitieren und damit Geld machen wollen. Aber ein super Indikator, weil du das jetzt gerade auch angesprochen hast, ist es natürlich, wenn die Züchterin sogar bis heute, du hast die ja schon mehrere Jahre, bis heute immer noch äh, den Kontakt sucht und wissen möchte, wie geht den Hund und so. Weil das wollen natürlich die illegalen Welpenhändler nicht. Für den ist äh, die Übergabe des Geldes meist dann in bar, ist es dann abgeschlossen und dann will man am liebsten nichts mehr damit zu tun haben. Und teilweise haben die ja dann die Telefonnummer, die dann vielleicht da mit der Kontaktaufnahme war, werden dann nachträglich geändert oder gelöscht, sodass man damit gar nicht mehr, ja, oder gar nichts mehr nachvollziehen kann. Deswegen ist das ein super Indikator, den du gerade angesprochen hast, weil den Podcast hören ja auch viele Menschen, die sich vielleicht dafür interessieren, auf Hundesuche zu gehen. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, darauf zu achten. Speziell bei deiner Rasse, Chihuahua, der ist ja, oder diese Rasse ist ja heutzutage auch ein absoluter Trendhund. Und das war vielleicht nicht immer so, aber man hat immer so das Gefühl, dass dieser Hund auch so ein bisschen als Schoßhündchen abgestempelt wird. So ein bisschen als, oh, der kann's ja hier einfach in der Handtasche mitnehmen. Irgendwelche Promis lassen sich mit solchen Hunden ablichten. Und das passt aber überhaupt gar nicht eigentlich zu dem Rasseporträt. Also wir haben im Idox- e Magazin auch immer ein Rasseporträt und dort wird einem erstmal bewusst, dass ein Chihuahua unglaublich viel Bewegung und geistige Förderung bedarf und das eigentlich ja gar nicht zu der Haltungsweise passt, wie viele vielleicht dann so einen Chihuahua halten. Deswegen hatte ich ja am Anfang auch gesagt, dass der oft unterschätzt wird oder die Rasse oft unterschätzt wird. Was machst du denn, weil du wirst es gemerkt haben, wo Coco dann bei dir war, dass das sehr, sehr viel Verantwortung ist, sehr zeitintensiv und dass sie unglaublich viel Aufmerksamkeit haben möchte. Was machst du alles, um Coco auszulasten und sportlich aktiv zu halten?
2: Ja, also ich mache da echt vieles, um nicht alles auf einmal, also auf jeden Fall dieser tägliche Spaziergang, beziehungsweise mehrere Spaziergänge, auch wenn die Madame da nicht immer Lust drauf hat, vor allem ähm, so diese typischen Runden, die man so immer mal schnell geht, ähm, da hat sie dann oft nicht immer Lust und da braucht sie auch Abwechslung, dass man halt auch mal woanders hingeht. Ähm, dann da wird
1: dir ja die Umgebung schon zu langweilig. Ja, ja. Okay. Da wird
2: ihr die ähm, Umgebung zu langweilig. Und dann muss man halt mal was anderes suchen. <lacht> ähm, ja, und ähm, ja, ich übe oft äh, Tricks mit ihr, also eigentlich fast täglich. Zwar immer nur so fünf Minuten, weil dann ist die Aufmerksamkeit rum, aber sie äh, braucht das echt, diese geistige Förderung auch vor allen Dingen. Und ähm, die Tricks machen ihr unfassbar Spaß. Also ihr macht Spaß, mir macht Spaß. Ähm, deshalb habe ich da auch ziemlich, ähm, lege ich da so mein Hauptaugenmerk eigentlich ähm, drauf. Ähm, ja, im Sommer zum Beispiel äh, schwimmt sie auch mal gerne, gerade wenn es so richtig warm ist. Ähm, mhm. Ist das, finde ich, auch mal eine super Alternative, so ein bisschen zum Spazieren gehen. Und ähm, ich mache auch so ein bisschen Agility-Parcours mit ihr. Ach, Jetzt nicht cool. bei 35 Grad, aber so Frühling, Herbst sind das eigentlich so super. Das macht ihr auch total viel Spaß. Ähm, ja, gerade so an Regentagen auch viel so mit Intelligenzspielzeug. Da muss man aber auch mal aufpassen, weil das hat sie immer ganz schnell raus. Und äh, da braucht man immer neue Einfälle, weil sie da echt wirklich schlau ist. Also
0: ja. unfassbar.
2: Also ich gucke ihr da so gerne zu und es ist einfach so unfassbar, wie schnell sie das alles hinkriegt. Und genau weiß quasi, welche Knöpfchen sie drücken muss, dass sie ans Futter kommt. Und ja.
1: Das genau. ist echt verrückt, wenn man das so miterlebt, oder?
2: Ja. Also das heißt zwar, ja, das ist halt so diese Vorurteile Taschenhund, aber es ist alles andere als das.
1: Ich glaube nicht, dass sie gerne in die, in die Tasche gehen. Ich glaube, nee. dass sie lieber nebenher laufen und die ja, Coco, äh, Umwelt äh, erkunden.
2: Genau, Coco möchte da auf jeden Fall, ähm, also die läuft auch lieber, anstatt, dass ich sie rumtrage, weil sie eben dann ja alles verpasst. Und ähm, deshalb kommt sie auch eigentlich nie in die Tasche. Mhm. Weil, ja, warum? Es ist, es ist Auch wenn es ein kleiner Hund ist, ist es ein Hund. Also.
1: Genau, und es sollte ja auch nie ein Accessoire sein, ne? was vielleicht... Äh, vor allem bei der Rasse, dann oft dahingehend genutzt wird. Oder in den Hundeforen oder wenn man sich generell austauscht und alles, dann wird ein Chihuahua oft Selbstüberschätzung äh, dargelegt. Das heißt, dass die vielleicht schon ein sehr großes Ego haben und sich vielleicht gar nicht bewusst sind, dass sie doch eigentlich so kleine Hunde sind und äh, sehr aktiv auch auf andere Hunde zugehen. Wie ist es bei Coco? Wie hast du das erlebt? Kannst du diese Einschätzung oder dieses, diesen Mythos, der es, der es ja vielleicht ist, kannst du den bestätigen bei ihr oder ist es eher nicht so, dass sie doch schon eher so ein bisschen schüchterner ist?
2: Also sie hat auf jeden Fall eine gewisse Selbstüberschätzung, aber ich sagt ja immer, große Klappe, nichts dahinter, ähm, weil sie dann schon so auf, ähm, ja, auf ähm, Selbstüberschätzung, ja, große Sachen, großer Hund und dann ist sie da Feuer, Feuer und Flamme. Und wenn der Hund dann näher kommt, dann so, ach nee, doch nicht. Also es ist bei ihr so eine kleine Mischung irgendwie. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ja, ist ihr Ego, keine Ahnung, dreifach so groß von ihrer Körpermasse. Also ja, auf jeden Fall.
1: Also mutig auf Distanz, kann man sagen. Ja, genau. Jetzt hast du einen ganz aktiven Instagram-Account aufgebaut, wo du über das tägliche Leben mit Coco berichtest, was ihr macht. Ihr habt immer viele Fotos, ähm, habt auch viele Aktionen da und so weiter. Ähm, wie kam das zustande? Wie heißt du übrigens auf Instagram? Das interessiert die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch. Ist auch alles verlinkt in den Shownotes. Und ja, wie hat das angefangen? Weil ich glaube, oft ist ja nicht die Idee dahinter, dass man irgendwann große Reichweiten hat, sondern oft fängt ja genau so eine Geschichte, wie es zum Beispiel vielleicht dann auch bei dir ist, ähm, klein an und hat sich dann so entwickelt.
2: Ähm, genau, also wir heißen ellis koko und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn vor fünf Jahren hatte ich einen Account über mein Pferd und äh, den habe ich 2018 dann ähm, aufgegeben, weil ich mich einfach ja nicht mehr wohlgefühlt gefühlt hatte, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, es wurde mir zu stressig alles, weil es mhm. auch schon so in die Richtung... Äh, Influenza ging und ich da aber, ja, das war mir dann einfach alles zu viel. Deshalb also habe ich mir damals genau überlegt, fängst du jetzt bei Coco wieder sowas an oder lässt du das lieber? Und da war ich so ein bisschen hin und her und dachte mir halt, fang einfach an. Und dann siehst du ja, wo es hinführt und wenn es dir keinen Spaß macht oder du wieder merkst, es wird dir zu stressig, dann ähm, lässt du es einfach. Und so hat sich das dann ähm, Stück für Stück entwickelt und ich habe das halt dann durch diese Erfahrung vom anderen Account natürlich, habe ich dann ja das in den neuen Account sozusagen ähm, eingeführt und ähm, ja und es macht mir bis heute noch Spaß und äh, es ist auch nicht mehr Stress für mich. Ähm, ja, ich kann da einfach meine Kreativität ausleben und das macht mir da einfach so unfassbar viel Spaß. Hm, deshalb, ich hatte schon so ein bisschen diese Intuition ja hier. Vielleicht mal mit Kooperationen oder halt so Influencer-Richtung. Aber es war nicht so, wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Also ich habe mir da einfach gar keinen Stress gemacht. Und ich glaube, das ist aber das, was es dann doch irgendwie zum Erfolg gebracht hat, so ein bisschen. Und ja, genau. Und so ist es da irgendwie dann auch zu diesem Instagram-Account gekommen.
1: Ganz spannend, deine Vorgeschichte, dass du es erst quasi so ein bisschen mit Pferden aufgebaut hast. Das mache ich ja tatsächlich auch nebenberuflich. Und ähm, ich finde ja, bei den Pferdeleuten ist es natürlich schon mehr auch so, dass man vielleicht selber als Persönlichkeit auch mehr im Fokus ist, weil man ja oft auf den Bildern dann auch zu sehen ist oder in der Story und so. Und bei den Petfluencern, ich hatte nämlich viele Petfluencer jetzt auch schon im Podcast zu Gast, ist es natürlich häufig so, dass nur der Hund ähm, im Fokus steht, dass man vielleicht auch die Person, die dahinter steckt und so ein, aufwendigen Account betreibt, gar nicht kennt. Wie ist das bei dir? Bist du auch mal dann vor der Kamera? Sprichst du auch in der Story? Oder ist es eher so, dass du dich ein bisschen zurückhältst und Coco quasi so im Vordergrund steht?
2: Also mittlerweile spreche ich auch öfter in die Kamera, weil ich irgendwie gemerkt habe, das kommt gut an. Die Leute wollen auch irgendwie wissen, wer hinter diesem Account steckt, wer den betreibt. Aber trotzdem ist das Hauptaugenmerk trotzdem Coco. Es ist Cocos Account. Und ähm, ja, ich gehöre natürlich zu ihrem Leben dazu, aber sag jetzt mal, zu 90 Prozent ist sie auf den Bildern.
1: Mhm. Aber ich ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es schon für die ähm, Zuschauer oder die Follower echt interessant ist, ja, wer steckt dahinter und auch so diese Behind-the-Scenes-Sachen, wie entstehen die Fotos, wie aufwendig ist das, das finde ich immer mit am spannendsten, wenn man jetzt solche Kanäle verfolgt. Deswegen ist es ja auch dann wahrscheinlich auch deine Idee dabei gewesen, auch mehr die Leute dahin dahingehend mitzunehmen. Ja, wer bin ich eigentlich? Also wer ist Eleni und wie kommt das eigentlich alles zustande? Ne? Und äh, Coco ist natürlich ein unglaublich schöner Hund, der natürlich auch cool präsentiert werden kann. Aber ich glaube, im Petfluencer-Dasein ist das vielleicht auch insgesamt noch eine Problematik, dass man oft vielleicht den Fokus dann doch zu sehr auf den Hund hat und äh, dann gar nicht auf die Person, die dahinter steckt. Und das finde ich tatsächlich in den meisten Fällen echt ein bisschen schade, ähm, weil ich ja auch mit vielen schon gesprochen habe und das sind immer sehr interessante Persönlichkeiten, die unglaublich tolle Stories zu erzählen haben, Bring das aber gar nicht rüber, weil, ja, dann aber nicht wie bei dir, sondern weil bei denen dann zum Beispiel 100% äh, der Fokus nur auf dem Hund ist.
2: Ja, genau, am Anfang war das auch so, also hatte ich wirklich nur Coco, auch in den Stories immer nur Coco gezeigt und irgendwann habe ich dann auch mehr angefangen, so, ja, wieder mich zu zeigen, ähm, ja, dass die Leute einfach sehen, wer bin ich, ähm, was mache ich, wie mache ich manche Sachen, mhm. ähm. Ja, aber trotzdem gucke ich halt, weil die Leute natürlich auch Coco sehen wollen. Also das hatte ich auch schon, dass dann, ähm, ja, dass dann eine Story über, also wo ich zum Beispiel was erzählt habe, weil ähm, Coco kann ja nicht so reden. und
1: <lacht> das, wäre, das wäre cool, ne?
2: Ja, das wäre super, aber nein, das muss ich übernehmen. Und das dann halt, ja, wo ist denn Coco? Ich möchte Coco sehen. Und ähm, ja, also es gibt so Leute und so Leute, ne? Also deshalb mhm. versuche ich immer so die Waage zu halten, dass für jeden was dabei ist.
0: Tierliebhaber wird fünf Jahre alt. Wahnsinn! Ich bin Josie, die Gründerin von Tierliebhaber und wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückblicke, <lacht> bin ich einfach nur sprachlos. Und diesen fünften Geburtstag wollen wir natürlich zusammen mit euch feiern. Deswegen gibt es in dieser Woche bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte, aber nicht nur das. Denn uns von Tierliebhaber ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Marke und unsere Philosophie immer weiterentwickeln. Und deswegen wird es ab sofort nicht nur Tierliebhaber selbst, sondern auch noch andere Marken im Tierliebhaber-Shop zu shoppen geben. Und zwar Marken, von denen wir überzeugt sind und von denen wir auch der Meinung sind, dass sie unseren Tieren ein besseres, gesünderes und damit auch erfüllteres Leben ermöglichen können. Wenn ihr jetzt auch gespannt geworden seid, dann könnt ihr einfach mal in den neuen Tirlipapa-Shop reinschauen unter www.tierliebhaber.de und ganz ausführlich einmal ein bisschen rumschnüffeln und natürlich auch shoppen. Bis ganz bald, eure Josie!
1: Wenn du jetzt schon so intensiv auch in der Hundebranche aktiv bist, hattest du schon mal auch die Idee, dir einen Zweithund anzulegen, weil ich glaube ja alleine mit deinem Social-Media-Auftritt machst du natürlich schon unglaublich viel mit Coco zusammen und da ist ja vielleicht die Idee eines Zweithundes gar nicht so abwegig und wenn du dich dafür entscheiden würdest, hättest du auch schon eine Idee, was für eine Rasse es sein soll, wieder ein Chihuahua oder vielleicht was anderes, was das so ein bisschen ausgleicht vielleicht auch.
2: Um, ja, also ich hätte auf jeden Fall gerne einen Zweithund. Also am Anfang, musste ich ehrlich gestehen, dachte ich mir, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie Leute das mit zwei Hunden schaffen. <lacht> <lacht> aber diesen Gedanken, der war dann ganz schnell wieder verworfen. Und äh, dann kam halt doch immer mehr dieser Drang, ja, so einen Zweithund fände ich auf jeden Fall toll. Ähm, ich bin ehrlich gesagt da unschlüssig, ob ich mir noch mal einen Chihuahua hole, obwohl ich das meine Lieblingshunderasse ist. Aber ich fände es auch spannend, mal ähm, ja zu sehen, wie eine andere Hunderasse ist. Ähm, genau, aber es steht auf jeden Fall fest, wenn ein anderer Hund, dann äh, muss der Hund sowohl vom Wesen als auch von der Größe zu Coco passen. Das ist ähm, ja. auf jeden Fall das Aller, Allerwichtigste. Ansonsten kommt mir kein zweiter Hund äh, ins Haus. Ja.
1: Jetzt wurden über die Jahre ja die Chihuahuas gezüchtet und sind natürlich im Gegensatz ja zum herkömmlichen Hund, Oder wenn man jetzt wirklich mal ganz weit zurückgeht, äh, stammen ja im Endeffekt alle Hunde auch von den Wolf ab. Ist die Größe natürlich schon ja ein sehr, sehr krasser Unterschied, sage ich mal, zu früher. Das heißt, die Zucht des Chihuahuas hat sich ja schon dahingehend entwickelt, dass es darum ging, immer den Hund kleiner zu züchten, dass er möglichst kleines. Und du bist jetzt ja auch auf Social Media aktiv. Dort kriegt man ja vielleicht gegebenenfalls auch immer mal so ein bisschen Gegenwind, dass jemand sagt, hey, warum hast du denn Chihuahua? Gehören die nicht vielleicht sogar zur Qualzucht? Ähm, hast du dir da noch nicht, nicht mal Gedanken gemacht? Du machst quasi noch Werbung für diese Hunderasse. Und wie stehst du zu dieser Thematik? Also ich weiß ja auch auf, aufgrund meiner Arbeit, ähm, dass nicht jeder Chihuahua aus einer Qualzucht kommt und jeder, nicht jeder Chihuahua diese Qualzuchtmerkmale hat, sondern dass es ja in ganz bestimmten Zuchtlinien der Fall ist, leider, wo es dann darum geht, dass die instabile Knochen haben, dass äh, die offene Herzschwäche haben und so weiter. Ähm, wie gehst du aber mit diesem Vorwurf, der dann vielleicht auch mal über Social Media kommt? Wie gehst du damit um und versuchst du da vielleicht so ein bisschen auch dann Aufklärungsarbeit zu leisten? Weil du hast ja bestimmt mit Coco, dadurch, dass sie jetzt ja auch schon viel, also dass sie ja schon alt ist, ist es ja auf jeden Fall schon so der Fall, würde ich sagen, jetzt aus meiner Einschätzung aus der Distanz heraus, dass du mit ihr sehr gut umgehst und dass sie wohl keine irgendwelchen körperlichen Einschränkungen hat.
2: Ja, also für die Rasse hatte ich mich ja sowieso gefühlsmäßig damals schon entschieden. Und erst als es dann wirklich auch ernster wurde, dass ich jetzt wirklich weiß, okay, ich ähm, möchte mir einen Hund holen, ähm, da habe ich mich ja natürlich dann wirklich intensiv mit der Rasse beschäftigt und ähm, natürlich auch darüber gelesen und mich viel informiert und eben genau geguckt, dass eben der Hund sowas nicht hat, diese ganzen Qualsuchtmerkmalen, weil das ist halt total wichtig, darauf zu achten, ähm, genau, und das, da habe ich halt wirklich Wert drauf gelegt auch. Und ähm, ja, das hatte auch von der Züchterin kam das dann auch ganz gut rüber. Die hat mir das dann auch alles erklärt, dass der Hund eben nicht diese typischen Qualzuchtmerkmale hat. Mhm. Ähm, die kam mir da eigentlich schon super entgegen. Und ja, da habe ich mich dann auch super aufgehoben gefühlt. Und Coco hat auch nichts von diesen Merkmalen. Also der jetzt super, die ist kerngesund. Ähm, ich kenne ja auch viele oder einige Geschwister oder Cousinen von ihr und denen geht es auch allen super, also ja.
1: Ja, und, und solche Qualzuchtmerkmale, ähm, vielleicht für diejenigen, die das jetzt hier nicht kennen oder sich noch nicht so mit auseinandergesetzt haben, dort ist es oft so, dass dann die Züchter, das sind dann auch keine seriösen Züchter, wie es jetzt ja bei dir war mit Coco, sondern das sind wirklich diese unseriösen Züchter, die aber genau wissen, eine hohe Nachfrage ist da, möglichst kleine Hunde zu verkaufen und dann wird mit den Hunden weitergezüchtet, die vielleicht aus dem Wurf sowieso schon die kleinsten waren und die schwächsten waren, vielleicht dann aber auch schon dadurch irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter haben und so entwickelt sich das immer weiter. Man kennt ja auch diese Cup-Tea-Hunde, ne? also die quasi in der Teetasse passen und das hat ja wirklich nichts mehr am Ende mit Hunden zu tun, sondern das ist wirklich einfach eine Qualzucht und die Qualzucht entsteht halt dadurch, dass man oft dann mit zwei kranken oder missgebildeten Tieren, das hört sich jetzt schlimm an, aber am Ende ist es tatsächlich auch schlimm, deswegen muss man auch mal darüber reden ja, dann weitergezüchtet wird und bei seriösen Züchtern, die den Chihuahua als Rasse unglaublich toll finden und darauf achten, dass die Merkmale passen und dass äh, die Hunde gut atmen, dass die vital sind, dass die kerngesund sind, dann werden auch, ja, dann werden auch die Züchtungen, werden mit solchen Tieren weitergeführt, damit die möglichst eine lange Lebenszeit haben und möglichst immer gesund bleiben. Wie alt ist Coco jetzt mittlerweile und wie sieht's aus mit ihrer Gesundheit? Hattet, hattet ihr schon irgendwelche Probleme oder hattet ihr bislang doch Glück, äh, was das angeht?
2: Also Coco ist jetzt zwei und nein, also sie war bis jetzt immer kerngesund. Also nichts irgendwie, dass es ihr schlecht geht oder dass sie irgendwie Probleme hat mit irgendwas, also... Sie ist top, sie ist, also was, das war auch noch, sie ist ja kein Teacup oder so, sie ist halt nur die kleinste aus dem Wurf. Mhm. Und ich habe aber schon so vielen, bin ich begegnet, die sagen, oh, ist das ein Teacup? Und ich sage, nein, das ist einfach nur ein kleiner Chihuahua. Ähm, ah ja, das ist ja interessant. Ja, das, genau, und äh, sie sehen diesen Hund so, oh, ist der klein, ist das ein Teacup? Und ich denke mir so, passt dieser Hund in der Teetasse? Nein, passt er nicht. Mhm. Und ähm, ja, aber der wird gleich kleiner Hund heißt gleich Teacup, ne? aber so ist es nicht. Also sie hat auch ihre zwei Kilo und ähm, ich würde jetzt nicht mit ihr züchten, aber sie ist ein ganz normaler kleiner Chihuahua einfach. Genau. Aber das ist mir gesagt, habe ich schon oft gehört, dieses gerade beim Spazierengehen. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, auf den Bildern äh, erkennt man jetzt ja auch nicht unbedingt die Dimension, wie groß sie ist. Ne? Also wir haben Yorkshire Terrier, der ist auch für seine Rasse extrem klein. Also... Der wiegt auch nur 2,8 Kilogramm. Also wirklich ein sehr, sehr kleines Exemplar. Und bei denen war es auch so, dass die äh, Züchterin gesagt hat, das ist hier schon der kleinste wohl im Wurf. Also der ist mittlerweile schon 13 Jahre alt. Und äh, sie hat aber auch dann meiner Freundin gesagt, die hat den nämlich quasi mit in unsere Beziehung äh, mitgebracht, ähm, dass es nicht sinnvoll wäre und dass sie es nicht machen sollte, mit ihnen weiter zu züchten weil er schon so klein ist und genau solche Hunde dann aber wie deine, also wie deine Coco oder wie unser, das sind halt dann die spannenden Hunde, genau für diese illegalen Welthändler, die diese D-Cup-Hunde quasi züchten wollen und das ist ja wirklich einfach, ja, nicht, nicht schön, ne? Ja. Aber du kannst gut damit umgehen, wenn du dann auf einmal so ein Feedback bekommst oder ähm, kam das zum Beispiel auch schon über Social Media, wo man dann doch vielleicht mal erahnt hat oder gesehen hat, hey, der ist ja sogar für einen Chihuahua, ist Coco ja schon ziemlich klein. Kam da auch schon mal was?
2: Nee, dadurch, dass sie auf den Bildern ähm, viel größer wirkt als ja. dann in Wirklichkeit, ähm, sieht man das gar nicht. Also ja, ich habe auch schon Leute, die haben mich dann so getroffen, haben dann gesagt, die ist aber klein, auf den Bildern sieht die ganz viel größer aus. Mhm. Ja. Bilder täuschen halt manchmal, aber ja.
1: Ja, Bilder sind ja oft auch in Nahaufnahme und äh, ja, da sind die Proportionen oder die die Dimension ist ja dann nicht immer da einsehbar. Aber wenn man natürlich in der T-Taste einen Hund setzt und dann ein Foto macht, dann versteht man, ah ja, der ist ja wirklich sehr, sehr klein oder die ist wirklich sehr, sehr klein. Bist du generell das ist vielleicht auch die abschließende Frage ähm, oder die abschließende Frage hier im Podcast? Was hast du in der Zukunft noch mit Coco geplant? Hast du noch irgendwelche Ziele, die du mit ihr erreichen willst? Vielleicht noch irgendwelche anderen Sportarten, die du machen möchtest? Du hast gesagt, Agility macht ihr schon so ein bisschen. Ist ja auch keine typische Sportart für einen Chihuahua. Allerdings äh, aufgrund des Rasselportraits wissen wir ja, unglaublich bewegungsfreudig, unglaublich mutig. Äh, passt dann ja eigentlich auch. Ist dann vielleicht auch einfach nur in einer kleineren Dimension. Ähm, was sind so deine Ziele für die Zukunft? Auch vielleicht betrachtet ähm, auf deinem Social-Media-Account.
2: Also Ziele an sich, wie gesagt, ich gehe das ja alles locker an und schaue einfach, was kommt, was ergibt sich alles. Und ähm, also mein größter Traum mit ihr ist, endlich mal ins Meer zu kommen. Okay. Das, äh, da, ich hoffe, dieser Traum geht vielleicht nächstes Jahr in Erfüllung. Ähm, das würde ich so unfassbar gerne mal machen. Und so social media Einfach weiter Spaß haben. Das ist für mich das Allerwichtigste und ähm, ja und dann einfach abwarten, was passiert.
1: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein schöner Traum. Den konntest du dir ja wahrscheinlich dann in den letzten eineinhalb, zwei Jahren auch aufgrund der Corona-Situation leider nicht erfüllen. Da wünsche ich dir aber alles Gute, dass das klappt und ich bedanke mich, dass du heute bei mir am Podcast Gast warst, dass es funktioniert hat. Und dass du, ja, ein bisschen über Coco gesprochen hast und auch ein bisschen über die Rasse berichtet hast, weil ich glaube, die Rasse ist trotz alledem natürlich sehr, sehr beliebt und viele Menschen wollen sich natürlich auch über diese Rasse informieren. Und dann ist es immer wieder schön, mit Menschen wie dich zu sprechen, die diese Erfahrung gesammelt haben. Und das war auch ja dein Ersthund. Du bereust nicht, dass du sie gekauft hast. Und das sind ja auch alles so wichtige Informationen, die vielen Menschen dann ja auch helfen kann. Also vielen Dank, Eleni, dass du im Podcast dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
2: Ja, danke auf jeden Fall auch, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich echt super gefreut und es hat super viel Spaß gemacht.
1: Möchtest du den Zuhörern oder Zuhörerinnen noch irgendwas mitnehmen, mitgeben? Also noch vielleicht irgendwie einen Tipp, Uh, irgendwas, worauf die dann vielleicht achten sollten, wenn die dann zum Beispiel uh, auf Chihuahua-Suche sind oder worauf du vielleicht geachtet hast. Bestimmtes Merkmal oder eine bestimmte Beschreibung, die mit rein sollte, irgendwie sowas.
2: Auf jeden Fall einfach darauf achten, dass es wirklich ein seriöser Züchter ist, weil nur die seriösen Züchter, die züchten halt auch gesunde Chihuahuas und auch in der die sie auch haben sollen, nicht, nicht Teacup-mäßig. Und ähm, ja, das ist so einfach das Allerwichtigste, dass man da halt auch an die richtigen Leute gerät. Und halt auch einen gesunden, man möchte ja auch einen gesunden Hund haben. Genau, das ist eigentlich so das Allerwichtigste.
1: Wovor man lange was hat, äh, der ein, ein ganzes Leben im Idealfall begleitet. Die Lebenszeit der Hunde ist ja leider nicht so lang wie die Lebenszeit der Menschen, was ja für viele auch oder für die meisten natürlich auch, ein bisschen traurig ist, aber das gehört ja auch ein bisschen zum Leben dazu. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Guckt unbedingt bei den beiden vorbei bei Instagram. Ich habe, wie gesagt, alles in den Show Notes verlinkt. Da findet ihr ihren Account. Und ich wünsche euch jetzt alles Gute. Eleni, dir auch natürlich alles Gute und bis bald.